0: O dezinformacích se v současnosti mluví nejen ve spojitosti s válkou na Ukrajině, ale také i ve spojitosti s právní úpravou boje proti ním. O tom, co s nimi dělá Česká vláda a Evropská unie, se dnes pobavím s poradcem pro strategickou komunikaci a boj proti dezinformacím na úřadu vlády Dominikem Preslem. Dobrý den. Jde. Dezinformace je takový buzzword, o kterém slyšíme ve veřejném prostoru posledních pár let poměrně často. Vyvíjí se napříč lety s tím, jak se vyvíjí například technologie, mám na mysli například jejich podobu, formu, nástroj a tak dále.
1: V něčem ano, v něčem ne. Mění se narrativy, to znamená obsah těch dezinformací, na to, na co se zaměřují, přičemž to se mění v závislosti na tom, co zrovna hraje prim ve veřejném a mediálním prostoru obecně. Ty technologie šíření se až tolik nemění a metody. Zhruba od roku 2014, kdy začal ten boom dezinformací a ten jejich dosah se výrazně zvýšil, tak ty metody šíření jsou v zásadě stále stejné. Jsou to primárně sociální sítě, v českém prostředí řetězové e-maily a dezinformační weby. Mění se spíš detaily. Například, jako to, že v posledních letech se rozšířilo používání sociální sítě Telegram, kterou používají někteří z lidí, kteří jsou v té dezinformační scéně hluboce ponořeni. Ale jinak ta základní struktura zůstává stejná.
0: A jaká je ta základní struktura?
1: Ta vypadá tak, že většina dezinformací vzniká. Buď na dezinformačních webech, nebo na Facebooku v různých skupinách, které jsou otevřené nebo zavřené, které mají řádově desítky tisíc členů, a nebo na profilech takových dezinformačních influencerů. To znamená lidí, kteří mají nějakou, nějaký vysoký počet sledovatelů na sociálních sítích a kteří si z šíření a vytváření dezinformací často udělali business. A ty dezinformace buď sami vytváří, nebo je přijímají ze zahraničí, například z Ruska nebo z ruských sociálních sítí, z ruských veřejnoprávních médií nebo z různých serverů, které jsou ruské, ale nejsou oficiálně spojeny s ruskou vládou. A potom se ten obsah dále šíří přes sociální sítě a přes řetězové e-maily.
0: Vy jste říkal, že do dezinformací pronikají současná témata tuzemského ale i zahraničního prostoru. Mm. Teď to vidíme například asi nejsilněji v rámci ruské invaze na Ukrajinu.
1: Je to tak, ale není to, není to poprvé. Když projedu pár posledních let, tak jeden z velkých boomů dezinformace zažili v době migrační krize a v těch letech potom, kdy téma migrace islámu, integrace úprchlíků a lidí z jiných kultur v Evropě bylo téma, ze kterého ty dezinformační weby a celý ten dezinformační ekosystém těžil a žil poměrně dlouho. V roce 2020 se s příchodem pandemie přeorientoval poměrně prakticky výhradně na covid a poté na dezinformace o covidu, na dezinformace o vakcínách. A od února a ruské invaze na Ukrajinu se to znovu přesunulo na Ukrajinu a také téma ukrajinských uprchlíků v Česku.
0: Takže ty dezinformace se nedá říct, že by se dal ten zdroj jejich nalézt třeba v rámci nějakého státu, například teda jste zmínil Rusko, ale dá se to vystupovat i, že to nemá původ u státu, ale je to prostě nějaký téma, který tou společností rezonuje, jako například pandemie COVID-19.
1: Mm-hmm. Některý ty konkrétní dezinformace, to znamená nějaká konkrétní informace, která není pravdivá. Zároveň možná je dobrý říct si, co vlastně dezinformace je, protože je to pojem, který se vlastně používá v té veřejné debatě pro jakoukoliv informaci, která není pravdivá, v nějaké té expertnější komunitě, tak těch pojmů se rozlišuje víc a dezinformace specificky označují informace, které jsou nepravdivé a které jsou někým úmyslně šířeny či vytvářeny, to znamená za nějakým účelem. Potom se rozližuje ještě povědě misinformace, což má označovat zase ty, které vznikají spíš nějakým nedorozuměním a které lidé šíří v domění toho, že jde o pravdivé informace. A... Pokud se teda bavíme o nějaké konkrétní nepravdivé informaci, tak v některých případech se dá dosledovat, že například poprvé se objevila například v ruských médiích. U některých jsou to spíš narrativy, to znamená nějaké příběhy, které se v různých iteracích objevují znovu a znovu a jenom se lehce mění to, na jaké konkrétní téma se dosadí. Jako příklad můžu uvést třeba demonifikaci Spojených států a Severoatlantické aliance, které přičemž dezinformační narrativy o tom, že NATO je zločinný spolek, který se snaží zničit Rusko, se objevují už řadu let a jenom se mění to, na jaké konkrétní téma se v tu chvíli dosadí.
0: Takže dalo by se říct, že Účelem dezinformací je rozvrátit tu společnost, protože často ta zpráva ta je plná takového emocionálního náboje. Mm-hmm.
1: No, já myslím, že těch účelů dezinformací je víc. Záleží na tom, kdo takovou informaci vytvořil a šíří. Pokud jde o nějaký cizí stát, jako například Rusko nebo Čínu, tak velmi pravděpodobně ten cíl zatím je nějakým způsobem oslabit naší soudržnost, naší demokracii, důvěru v naše instituce a tak podobně. V některých případech, ale to s cizím státem nemusí nějak souviset a ty dezinformace mohou vznikat v rámci České republiky a mohou je vytvářet soukromí aktéři, tedy zatím hledají nějaký svůj politický nebo finanční zisk.
0: A měl by stát regulovat mediární prostor do takové míry, že by i třeba zakázal dezinformační weby, tak jak tomu bylo po ruské invazi na Ukrajinu?
1: Na to neexistuje úplně jasná odpověď, protože jsou nějaké pro a proti pro oba přístupy. Záleží na tom, jak moc chceme regulovat svobodu slova, když tomu tak řeknu. Podle mě přílišná regulace není úplně Krok správným směrem, z více důvodů, ať už protože nikdy není úplně až tak efektivní, což se ukázalo vlastně i v případě zablokování těch dezinformačních webů na jaře, kdy většina z nich se krátce poté objevila na jiných doménách nebo svoji aktivitu z velké části přesunuje na sociální sítě. Takže. Vzhledem k tomu, že nejsme v Číně a nemáme tedy absolutní kontrolu nad internetem, tak ty naše snahy budou mít vždycky poměrně omezený efekt. A zároveň to je podle mě trochu v rozporu s tím, jak funguje liberální demokratický stát. Na druhou stranu, podle mě by tu pravomoc jako stát měl mít, ale měl by ji používat jenom ve výjimečných případech, kdy. Nějaký obsah představuje skutečně potenciální ohrožení bezpečnosti státu.
0: Dá se nějak definovat ta linie mezi vyjádřením politického postoje a mezi hlásáním zla, které by mělo být potrestáno?
1: Zase je to asi individuální. Nějak tu linii mohou odlišit už stávající zákony, které v některém případě mohou naše vyjadřování postihnou pokud naplní nějakou podstatu trestného činu. Například v případě, že jde o šíření povlašné zprávy nebo v případě, že jde o vyvolávání nenávistí k nějaké skupině obyvatel. Což v některých případech ty dezinformace splňují, pokud Někdo vyzývá například k agresivitě vůči uprchlíkům, močů z takéhokoliv důvodu, nebo v případě, že někdo šíří informace o tom, že vakcíny proti covidu působí smrtelné následky. Kromě toho, myslím si, že je to hodně individuální a nejsem si jistý, jestli jde stanovit nějaké principiální pravidla, které bychom mohli vždycky aplikovat na všechny případy.
0: Vy jako poradce pro strategickou komunikaci a boj proti dezinformacím, co je náplní té vaší práce?
1: Já pracuji s panem eh, Zmocněcem Klímou, což je vládní zmocněnec pro média a dezinformace, kterého jmenovala vláda v řeznu tohoto roku a zároveň v oddělení strategické komunikace, které tady na úřadu vlády vzniklo od července. A jak už z toho vyplývá, tak dám po mojí práce je právě strategická komunikace a dezinformace. Když to trochu vysvětlím, tak dezinformace, protože to poměrně složitý problém, tak Abychom ho nějak mohli začít řešit, tak musíme aplikovat různé způsoby řešení toho problému, které budou cílit na ty různé oblasti. A jedním z těch nejdůležitějších způsobů řešení je to, čemu říkáme strategická komunikace, což je taky takový buzzword. Který se často používá, většina lidí úplně neví, co to vlastně znamená, ale když to shrnu, tak je to jednoduše způsob, kdy stát využívá komunikaci jako nástroj k dosahování nějakých svých prioritních cílů a spočívá to v tom, že jednoduše nějak efektivně, srozumitelně, včasně předává informace občanům a dělá to tak, že. Ta komunikace státních institucí napříč státní zprávou je nějak koordinovaná. A to je nějaká základní úroveň. V dalších úrovních je to potom, o tom, že stát nějak skrze komunikaci nějak dlouhodobě působí na obyvatele a pomáhá budovat hodnoty, jako je právě důvěra v demokracii, důvěra v demokratické instituce a tak pomáhá trochu budovat brand toho státu. Což je jedna z náplní mé práce, že se snažíme, vlastně tenhle systém strategické komunikace vybudovat, protože to je něco, co tady v České státní zprávě zatím dosud nebylo. Druhou náplní mé práce jsou právě všechny ty ostatní metody toho, jak můžeme ten negativní vliv dezinformací snížit. Tam je toho poměrně hodně, od vzdělávání přes demonetizaci, to znamená snahu zabránit tomu, aby právě šíření dezinformací mohlo být nějaký lukrativní biznis až po mnoho dalších oblastí.
0: Takže náplní té vaší práce je vytváření strategií k tomu, aby například dokázali i třeba rozoznat dezinformaci od nějakých podložených faktů? V
1: ideálním případě, no a to není o tom, že úplně já bych ty lidi učil, jak to mají udělat, ale spíš o tom, jak to vymyslet, aby stát začal nějak smysluplně podporovat organizace, které se tady tomu vzdělávání už nějakým způsobem věnují. A jak vymyslet nějakou trochu dlouhodobou strategii toho, aby přesně způsobem, jako je právě tenhle ten, stát působil, využíval právě různé partnery z neziskového sektoru, a koordinovat vlastně aktivity, které všechny směřují k tomu, aby se snížil negativní vliv těch dezinformací.
0: A patří tam i právní úprava boje proti dezinformacím?
1: A s tím to Pokud mluvíte o té právní úpravě ve smyslu zablokování obsahu, tak tuhle tu úpravu připravuje Ministerstvo vnitra.
0: Ve spojitosti s dezinformacemi se často objevují termíny trolové, ale také elfové. Pojem elf je v rámci dezinformací možná méně známý termín. Mohl byste vysvětlit, komu se tak říká?
1: Elfové sami sebe nazývají dobrovolnické skupiny, které existují v různých evropských zemích, vznikly poprvé v pobaltí, ale existují několik let i u nás a jsou to de facto dobrovolníci, kteří v svém volném čase monitorují dezinformace a monitorují, jak se žíří právě na sociálních sítích, v řetězových e-mailech a de facto je to něco, co zároveň dělá um, i státní zpráva, děláme to my, dělá to ministerstvo vnitra, ale vzhledem množství toho obsahu je pro nás uh, užitečné, že to dělá někdo jiný, protože my sami všechno taky nezachytíme, takže my s, tí, s těmi jejich výstupy také pracujeme.
0: To byla právě moje další otázka, jestli se vy považujete za Elfa, i když nejste úplně dobrovolník, ale takže by se dalo říct že ano.
1: <laughs> já já za Elfa uh, asi nepovažuju. Myslím si, že to označuje nějakou tu specifickou organizaci, která funguje na principech toho, že jsou právě všichni anonymní a můžou asi třeba používat metody, které stát používat nemůže. Takže já sám bych si neoznačil, ale ta aktivita, kterou dělají, tam mi přijde fajn.
0: Posuníme se teď na úroveň EU. Rada, které právě předsedá Česká republika, schválila akt o digitálních službách chránící práva uživatelů online. Mohl byste vysvětlit, o co se jedná a jakým způsobem to zasahuje do boje proti dezinformacím?
1: Ten DSA, Digital Services Act, je zásadní dokument, který vlastně Evropská komise připravovala několik let a který se určitým způsobem dotýká dezinformací ve smyslu toho, že zvyšuje práva spotřebitelů a práva uživatelů sociálních sítí. Pro dezinformace, ale vlastně mnohem relevantnější, jsou relevantnější jiné aktivity Evropské unie, což je hlavně uh, Code of Practice uh, for Disinformation, který připravila Eurokomisařka Jourova a její tým, který vlastně poprvé vyšel v roce 2018, pokud se nepletu, a teď um, někdy v červnu toho roku vyšel posi- posílený Code of Practice. A to je vlastně podobný materiál, který se, který se ale zaměřuje specificky na dezinformace a který se zaměřuje na tu stránku vlastně platformem, to znamená konkrétních sociálních sítí a vytváří pro ně pravidla toho, jak se mají chovat a zároveň přináší nějaký systém pokud toho, pokud se tak chovat nebudou.
0: Takže se to dotkne pak těch občanů už v té fázi, kdy se tolik nesetkávají s těmi dezinformacemi.
1: Ono to to způsobí vlastně ta myšlenka zatím, že to má působit spíš v zákulisí. Vyžaduje to od těch sociálních platform, aby vlastně aktivně spolupracovali s různými faktčekerskými organizacemi, znamená nestátními organizacemi, které se věnují ověřování informací nějaké, co možná nejvíc objektivní podobě. Zároveň to reguluje politickou reklamu na sociálních sítích, nutí to ty platformy k tomu, aby tlačily na demonetizaci dezinformací, znamená, aby ten obsah, který je nějakým způsobem dezinformační, aby na něm nemohla být zapnutá reklama, ze které by ti šiřitelé profitovali. A další kroky v tomto směru. Já bych možná řekl, že v tom já osobně hrozně oceňuji, že tomu se Evropská unie věnuje, protože vlastně Evropská unie je jediná, která Tohle to může dělat ve smyslu toho, že když Česká republika, jako stát naší velikosti, nebo vlastně jakýkoliv jiný členský stát, by chtěl něco teoreticky po sociálních sítích typu Facebook nebo dneska Meta, tak na něj má velice malé páky, protože je v nevýhodné situaci. Ale ve chvíli, kdy Evropská komise zastupuje celý ten sjednocený trh, tak ty páky jsou mnohem větší. To znamená, to, co prosazuje EU, bychom z naší úrovně nikdy prosadit nemohli.
0: Na závěr otázka, co nás dál čeká v boji proti dezinformacím? Jsou nějaké výhledové strategie do budoucna?
1: Mm-hmm, já myslím, že nás to čeká poměrně hodně. V první řadě se buduje ten systém strategické komunikace a bude se dál budovat. Stejně jako na úřadu vlády vzniklo nějaké centrum strategické komunikace, které bude dále růst, doufejme, tak podobná centra vznikly na vnitru, na ministerstvu zahraniční, na ministerstvu obrany a Pracuje se hodně na tom, aby ten stát byl schopný nějak lépe koordinovaně komunikovat směrem k veřejnosti. Kromě toho připravujeme vlastně první nějaký ucelený akční plán, který bude obsahovat konkrétní úkoly pro jednotlivé instituce a který bude představovat nějakou ucelenou strategii toho, jak proti dezinformacím stát bude bojovat v dalších letech. Takže to je něco co je zatím v soukolích státních zprávy, ale doufejme, to víde na světlo v následujících měsících.
0: To byl Dominik Presl, poradce pro strategickou komunikaci a boj proti dezinformacím na úřadu vlády. Děkuji za váš čas. Díky. Právě jste poslouchali podcast Věsně o Evropě. Odobírejte nás dál na Spotify a také nás sledujte na webu Euroskop.cz a na sociálních sítích pod stejným jménem.